0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la Biblia Enseñanza que le entregamos de la Biblia a ustedes para que se enteren de la verdad de parte del Dios de la Biblia Ya les hemos dicho que el Dios de la Biblia es un Dios infinito, un Dios eterno, cuyo carácter es santo y es verdad, es un Dios de amor. Pero su carácter santo no permite pasar por alto ni un solo pecado. Así que queridos amigos y hermanos, bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Y ustedes saben, como muchos les hemos dicho otras veces, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios y la persona de Cristo les hablamos la verdad. Segunda Corintios 2.17 Así que sean todos bienvenidos a la enseñanza de la Palabra de Dios Esperanza de Vida
2: Bien queridos amigos y hermanos como siempre un tremendo gusto volver a encontrarme con ustedes y ahora para que nos acompañen en esta lectura de la Palabra del Señor. Que pedimos al Señor que bendiga para que podamos entenderla y comprenderla como Él quiere. Vamos a comenzar la lectura de hoy en el libro de Génesis, en el capítulo 15 y en el versículo 3 al 6 vamos a leer. Aquí Abraham está hablando con el Señor, diciéndole que no tiene hijo y le fue contado por justicia. Vamos ahora al libro de los Salmos. En el Salmo 24, los versículos 3 al 5, dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová, y justicia del Dios de salvación. Vamos ahora a Isaías, en el capítulo 26, el versículo 9. El profeta está diciendo al Señor, «Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia». Y en el capítulo 58, los versículos 6 al 8 dicen, ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu. Vamos a continuar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, el versículo 6, palabras del Señor Jesús, dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en Lucas, capítulo 11, versículo 42, el Señor dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. Vamos a ir ahora a la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 3. El versículo 5 dice, Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y continúa en el versículo 21 al 25, dice, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en el capítulo 4, los versículos 4 y 5 dicen, «Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y continuamos los versículos 9 hasta el 16, que dicen, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y en el capítulo 5, en los versículos de 1 al 9, el apóstol dice, Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y en los versículos 18 al 21 continúa. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres... De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y en el capítulo 8, los versículos 3 y 4, dice el apóstol, «Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros» que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos ahora al capítulo 9, versículos 30 al 32, que dice, ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, Tropezaron en la piedra de tropiezo. Y en el 10.3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vamos ahora a la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, los versículos 21 y 22 dicen, ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Más la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y en la carta a los filipenses, en el capítulo 3, los versículos 7 al 9, el apóstol Pablo dice, «Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo». Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. En la carta a Tito, en el capítulo 3, el apóstol en los versículos 4 y 5 dice, Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y para terminar vamos a retroceder en nuestra Biblia a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, los versículos del 26 hasta el 31, que dicen, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén, hermano. Tremenda lectura que hemos tenido hoy, con tanto conocimiento, con tanta información que nos da el Señor, para que podamos entender... ¿Cuál es su justicia? ¿Por qué era necesario que el Señor Jesucristo se sacrificara? De otra manera no hubiese sido posible completar, cumplir la justicia del Señor. Bueno, hermanos queridos, oramos para que el Señor bendiga la lectura de hoy, para que podamos entenderla y comprenderla y para que la pongamos en práctica en nuestra vida. Y seamos también la lámpara que el Señor quiere para llevar su palabra mediante nuestro ejemplo de vida, a los demás. Bien, vamos a ir ahora a una pausa para regresar con, la, con el desarrollo del programa de hoy y yo me despido en este minuto pidiéndole al Señor que los bendiga y los dejo con mi hermano.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Queridos amigos y hermanos, estamos frente a la palabra irrefutable de Dios, una palabra de autoridad, como la gente decía cuando escuchaba al Señor Jesús, que la palabra de Él no era como los escribas y fariseos, como los religiosos de aquel tiempo, porque la palabra del Señor era con autoridad, porque es palabra de vida. El poder de su palabra y la palabra de su poder. Linda expresión, ¿verdad? Bueno, hoy día queremos hablarle la justicia de Dios. He escuchado muchas veces, cuando hablo con personas del Evangelio, cuando le hablamos de que si la gente no se convierte a Cristo y es perdonada, no se va a ir al cielo, se va a ir al infierno. Y ellos dicen, sería injusto que Dios castigara a un joven de 15, 18 años al infierno, porque Dios no le perdonó de pecados. Esto es lo que piensa el hombre. Así piensa. Pero, ¿ha pensado o si sea, aquel joven tuvo oportunidad? Dios le iluminó para ser salvo y él no quiso. Todo lo culpan a Dios. ¿Y qué saben de justicia? Dígame una cosa. ¿El hombre sabe lo que es la justicia hoy día? No, para nada. Desde los políticos del presidente para abajo. No saben lo que es justicia. Se va a conocer la verdadera justicia cuando el Señor venga a reinar mil años aquí en la tierra. Ahí vamos a saber. Ahí, bueno, nosotros no vamos a estar, gracias a Dios. Pero ahí los que, los que se queden para la gran tribulación van a saber qué es la justicia de Dios cuando termine la gran tribulación después de haber sufrido siete años. Lo inimaginable. Porque Cristo va a ser el rey de toda la tierra y su reino va a estar en Jerusalén. Y todos los pueblos, naciones, ¿Tendrán que ir a Jerusalén a rendirle adoración al Señor Jesús? Te quiero decir que durante los mil años no van a haber arreglines, no van a haber compadrastros, no van a haber regalos presentes que ciegan a los jueces. No, allí vas a ver lo que es la verdadera justicia de Dios. Hoy día no hay justicia. Para donde tú te vuelvas está lleno de injusticia. Los políticos son injustos, los maestros de escuela son injustos, los profesores de la universidad son injustos. Estamos llenos de justicia, en la calle hay injusticia, en la casa. Hay padres que tienen hijos favoritos porque les cayó bien nomás porque es más obediente el y al otro lo desprecia. ¡Qué injusticia más grande! Y nosotros como padres, ¿cuántas veces nos equivocamos golpeando a nuestros hijos injustamente? Porque a lo que nos parecía y a veces estábamos equivocados. Sí, esto tenemos que aceptarlo. Pero no quiero hablarle de esta justicia, yo quiero hablarle de la justicia de Dios. De esto quiero hablar. ¿Sabes que los judíos le dijeron al Señor Jesús cuando Él les hablaba y les dijo que lo estaban siguiendo porque se habían alimentado del, del pan que el Señor hizo multiplicar a aquellos cinco mil y no por el interés de la palabra de Dios? O el Señor le dice, por la comida que perece, no trabajen, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, en la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señal hizo Dios. Y ellos le dicen al Señor, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire la pregunta que le hicieron al Señor Jesús, después que el Señor le dijo, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y ellos le dicen al Señor, en el versículo, estoy leyendo Lucas 6, eh, perdón, Juan 6, el Evangelio de Juan 6, y estoy leyendo en el versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios ¿te das cuenta que el hombre está tan dispuesto a cooperar con Dios, a hacer cosas? Tú le hablas a alguien que el Evangelio, que la vida eterna es gratuita, le da escalofrío. Tú le dices que la salvación es gratuita de parte de Dios porque la Biblia lo dice así, por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En Romanos 3, 24 dice, Cristo nos redimió, nos perdonó y nos salvó gratuitamente. Léelo, por favor, Romanos 3.24. ¿Te das cuenta? Y los religiosos están tan convencidos de que haciendo lo que están haciendo van a llegar al cielo. Pero no es así. La Biblia no dice esto. La Biblia no dice que si tú te bautizas vas a ir al cielo. Tampoco dice que si tú estás una vida entera en una religión vas a ir al cielo. No, tampoco lo dice. Tampoco dice que si das tus diezmos y tu ofrenda vas a ir al cielo. No, tampoco lo dice. Y tampoco dice que haciendo todo lo que el pastor te dice, vas a ir al cielo. No, hay ninguna parte de la Biblia. La Biblia declara que si tú no estás perdonado por la sangre que el Señor derramó en la cruz y no tienes a Jesucristo en tu corazón, nunca lo has recibido, tú no vas a ir al cielo. Esto dice la Biblia. Y estos judíos le dicen al Señor, bueno, si tú dices que nosotros andamos por lo que nos das... ¿Qué tenemos que hacer entonces para poner en práctica las obras de Dios? Estoy viviendo el Juan 6, 28. Y mira lo que el Señor le dijo. Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. Es lo único que podían hacer, creer. Era la única obra. Nada más. Es que las buenas obras de la Biblia no existen. Las buenas obras no existen para congraciarse con Dios porque van manchadas con el pecado. La única obra que puede hacer el pecador es creer, aceptar, abrir su corazón y recibir al Señor Jesús. Esto es lo que le dijo el Señor Jesús aquí. Que creáis en el que Él ha enviado. Mire que le dice luego. ¿Y qué señal haces tú para que te creamos? ¿Qué obras haces? Y el día anterior habría multiplicado siete pan y cuatro peces y yo de comer a cinco mil personas. ¿Qué señal más querían? Los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría. ¿Qué señal? ¿Y qué tenemos que hacer para poner en práctica la sobra? El hombre está listo a hacer cualquier cosa. Lo que le pidan lo va a hacer. Con tal de saber que va a ir al cielo. Pero no hay nada que puedas hacer, amigo. No. Tú tienes que rendirte. En bancarrota. Ir humillado. Y llorar por tus pecados que has cometido ofendiendo el rostro de Dios. Pero esta cultura... No necesita a Dios. Ellos creen que su razonamiento basta para que Dios lo acepte. Qué error más grande. Es decir, lo que nosotros razonemos, lo que nosotros pensemos que puede ser lo correcto, siempre vamos a estar equivocados. Porque Dios siempre va a tener la razón. No nosotros. Nosotros nacimos en pecado y estamos llenos de pecado. Y siempre queremos hacer algo para cooperar con Dios. Como estos judíos cuando el Señor le dijo, la obra, lo único que pueden hacer es creer en el que Él ha enviado. Y como se ven pillados, le dicen, ¿y qué señal nos muestras? ¡Qué hipócrita más grande! Eso es lo que pasa hoy día, queridos amigos. Usted sabe que el ser humano cree que tiene una justicia por sobre la de Dios. Por ejemplo, donde lo leyó nuestro querido hermano en Romanos 10, dicen ellos, Pablo les dice a los judíos, yo les doy testimonio de que tienen cero de Dios, pero no conforme a la palabra de Dios, porque ignorando la justicia de Dios. Ahora tenemos que hablar qué es la justicia de Dios. Antes que el Señor viniera a la tierra, la justicia de Dios podía condenar a todos los hombres al infierno y había demostrado su justicia, porque todos hemos pecado. No hay uno que haga lo bueno. Todos somos pecadores. Y si hemos pecado, merecemos el infierno. Todos, sin excepción, desde el Papa para abajo. Nadie se escapa. ¿Pero qué le dice allí, Pablo? El religioso tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a lo que él piensa, a lo que él razona. Porque no lee la Biblia, porque no escudiña en la palabra de Dios. Se dejan guiar por sus pensamientos y lo que los demás le dan. Sabes, querido amigo, cuando Dios habla en su palabra, no hay nadie, ningún poder, ni en el infierno, ni Satanás, ni las huestes satánicas para contradecir lo que Dios ha dicho en su palabra. Tu palabra es verdad y nadie la cambiará. Maldito el que añada y maldito el que le quite. Justicia de Dios. Bueno, y estos hombres, todos los religiosos, tienen celo, pero no conforme a la palabra de Dios. Y por esto le dice Pablo, porque ignorando la justicia de Dios, ¿cuál es la justicia de Dios? De que cuando Cristo murió en la cruz, satisfizo la justicia de Dios. Antes que el Señor muriera en la cruz, la justicia de Dios no estaba satisfecha. Porque todos nosotros éramos condenados al infierno. Porque ahí vemos pecado. Pero cuando Cristo murió, y en esas tres horas de tiniebla, recibió todo el justo castigo que mis pecados y tus pecados merecían, Dios tuvo que cortar la comunión con su Hijo porque Dios no puede ver el pecado. Es demasiado santo y abandonó a su Hijo. Pero cuando Cristo cumplió todo lo que Dios le había encomendado antes de morir, el Señor le dice, todo está cumplido, Padre, como tú me lo pediste Tu justicia está satisfecha y el pecador más sumido en el pecado puede ser perdonado gratuitamente ahora porque yo recibí el castigo que ellos merecían y de allí en adelante sabes la justicia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres ¿cuál es la justicia de Dios? que la justicia de Dios está satisfecha y que ahora Dios te puede perdonar gratuitamente escucha muy bien gratuitamente esa es la justicia de Dios ¿Pero qué hace el hombre? Quiere pasar por encima de la justicia de Dios y pensar que con sus buenas obras Dios tendrá que aceptarlo. No, esto es lo que dice Pablo aquí. Lo mismo que le dice ellos. Lee por favor Romanos 10. Porque ignorando la justicia de Dios, ellos ignoran que con la muerte de Cristo la justicia de Dios quedó satisfecha. Y que de allí en adelante Dios puede perdonarnos a cualquiera de los pecadores gratuitamente. Y dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Claro, porque ellos quieren poner su justicia por encima de la de Dios. Y todos los pasajes que leyó nuestro hermano, por la justicia de Dios somos salvos. Dios nos justifica por la muerte de Cristo. Dios nos justifica por la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y sabes que es justificar? Perdonar es olvidar. Pero justificar es que no tiene nada en contra nuestra. <ríe> ¡Qué lindo, ¿verdad? Mira, perdonar, te perdono. Justificar es declarar que Dios no tiene nada en contra de nosotros. Dios nos ve en Cristo sin pecado cuando nacimos de nuevo y nos hace sus hijos nos acepta en la familia de Dios gratuitamente. Esa es la justicia de Dios. Y por esto dice aquí, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia, que es por la ley, quiere decir así, el hombre que haga estas cosas vive. La ley te pedía que obedeciera la ley, pero na, nadie la podía hacer. Pero mira que dice el 6, pero la justicia de Dios, que es por fe, dice así, no digas en tu corazón, quién subir al cielo, esto es para salir abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto hacer para hacer subir al Señor de los muertos. Más, qué dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la justicia de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la justicia de Dios. ¿Te das cuenta, querido amigo? Y el ser humano quiere poner su justicia por encima de la de Dios. ¿Esto es lo que, quieres, esto es lo que quiere hacer el, el ser humano? Sí, porque en Romanos 3 dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo los que creen en Él, la justicia de Dios. No tu justicia, no la mía, porque nosotros somos seres injustos. No sabemos lo que es justicia. Ahora, la justicia de Dios se va a manifestar cuando Dios condena a los pecadores al infierno. Es su justicia. Sí, es la justicia de Dios. Y Él es un Dios que no necesita que le digan nada de los pecadores porque Él los conoce a todos. Bueno, Versículo dice, siendo justificado gratuitamente, escucha gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso al Señor Jesús como propiciación, como una muerte expiatoria, sustitutoria por la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Bien, mi amigo, es difícil entender que la justicia nuestra, Dice la Biblia, son como trapos de inmundicia en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque están manchados por el pecado. Cristo satisfizo la justicia del Padre cuando murió en la cruz. Y esa justicia es la que nos salva, nos perdona y nos da la vida eterna. ¿Te cuesta entenderlo? ¿Te cuesta entender que eres un pecador condenado al infierno porque has transgredido los mandamientos de Dios? Y que solamente con la justicia de Dios que te ofrece salvación, vida eterna y perdón de pecado por la muerte de Cristo en la cruz, ¿tú puedes llegar a ser salvo y tener la vida eterna? ¿Te cuesta mucho entenderlo, amigo? No, es que yo pienso. Tu razonamiento, que está manchado por el pecado, tengo un, un, un fuerte peso en mi corazón, porque los doctores, no quizás todos, nunca te dicen la verdad de lo que tú tienes. No, es muy difícil. Y, ¿sabes? Los doctores dicen, porque no quiero herirlo, porque si le digo la verdad lo voy a hundir. Dios no piensa así, no. Imagínate que Dios no fuera franco en su palabra y tú terminaras en el infierno, sin haber sabido por qué estás ahí. Dios no es así. Lo malo que al pecador no le gusta que le digan la verdad. Se siente ofendido. Dile a cualquiera que es pecador ante los ojos de Dios y se enojan inmediatamente. Pero esto es lo que Dios dice, todos pecaron y están echados fuera del cielo. No hay justo ni a un uno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Palabras textuales del Señor Jesús. Mi querido amigo, la justicia de Dios está satisfecha. Dios quiere salvarte, quiere perdonarte gratuitamente. ¿Por qué no vas al Señor Jesús? Arrepentido de tus pecados, humillándote ante Dios y rogándole que tú le entregas tu vida, que tú quieres que Él te transforme, que te haga una nueva criatura y que perdone tus pecados. Hazlo de corazón, no de labios para afuera, y no de tu mente, de corazón. Y vas a ver el cambio que se va a producir en tu vida. La justicia de Dios revelada desde el comienzo de la Biblia. ¿Te das cuenta, querido hermano? querido amigo, la bondad, la misericordia y el amor de Dios para contigo has pensado un poco en esto es trágico para quien entiende el evangelio, es iluminado por Dios para que sea salvo y rechaza la iluminación de Dios, no necesito a Dios, Dios no puede hacer nada más por ti, ¿Qué te espera una horrenda expectación de fuego y hervor que ha de devorar a los adversarios si no te gusta la franqueza, si no te gusta la verdad, no te acerques a la Biblia. No te acerques a Dios. ¿Sabes por qué? Porque quien se acerca a Dios, Dios le transforma, le hace una nueva criatura. Si tú no quieres que tu vida cambie, no te acerques a Dios. Porque todos los que se acercan a Dios, le empiezan a leer su palabra, son transformados. Son transformados por el poder de Dios. ¿Sabías eso? La justicia de Dios. Mira, querido amigo, en Romanos 3.5 dice, si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo al hombre? En ninguna manera. Porque merecemos el castigo porque somos pecadores. Pero si Dios quiere salvar a alguien gratuitamente, tú no lo crees. ¿Qué puede hacer Dios por ti? ¿Qué puede hacer Dios por ti? Nada más... Ya ha hecho todo, pero tú no quieres recibir ni aceptar. Qué triste, ¿verdad? Que el hombre se deje guiar por su razonamiento y no por lo que dice la palabra de Dios. Mi amigo, en Romanos 5, 18, dice así, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, que fue Adán que pecó, ¿no es cierto? De la misma manera por la justicia, aquí está, por la justicia de uno vino la justificación de vida a todos nosotros. O sea, el perdón por la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Vino la justificación de vida a todos nosotros. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios que quedó satisfecha para vida eterna mediante Jesucristo Jesucristo. Señor nuestro, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios morando en su corazón, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Palabras textuales del Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre y que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad? Que tú te arrepientas y que te rindas en las manos de Dios, que te dejes caer humillado pidiéndole perdón por tus pecados y pidiéndole que el Señor viva tu vida. Esta es la justicia de Dios. Y demostración del justo juicio de Dios será cuando Dios condene a, lo, a los pecadores. Fíjate que allí en 2 Tesalonicenses dice lo, dice lo siguiente, dice, debemos siempre dar gracias a Dios, estoy leyendo 2 Tesalonicenses 1, por medio de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto la fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos no tenemos necesidad de hablar a otras iglesias porque ya se han dado cuenta. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Mira lo que dice ahora. Esto, estoy en el verso 5, es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús del aire con los ángeles en su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga aquel día para ser glorificados sus santos y ser admirados de todos los que creyeron leen, querido amigo. 2 Antonio capítulo 1 del 13 en adelante la justicia de Dios es otra demostración del justo juicio de Dios la condenación a los pecadores ¿no quieres ser condenado, mi amigo? Refúgiate en el Señor Jesús inmediatamente. Ve a donde Él, a donde quiera que estés y ríndele tu vida. Pídele perdón por tus pecados y Él te va a salvar, te va a perdonar y te va a dar la vida eterna. La justicia de Dios está satisfecha con la muerte de Cristo. El Padre quedó satisfecho porque la víctima que murió por ti y por mí era santo y más sublime que los mismos cielos. Nunca hizo pecado, ni hubo maldad en su boca, nunca fue contaminado por el pecado y sanó a muchos leprosos, es que era imposible que se contaminara porque él es tres veces santo, nos convenía que muriera en la cruz por ti y por mí, porque era santo y sin pecado, era el postrer Adán y con su muerte satisfizo la justicia de Dios como dije y abrió la puerta de la gracia de Dios de par en par para que tú y yo pudiésemos ir arrepentidos a él rindiéndole nuestra vida y pidiéndole perdón por nuestros pecados tu justicia es como un trapo de inmundicia a los ojos de Dios tus obras son como un trapo de inmundicia a los ojos de Dios, tus penitencias son como un trapo de inmundicia ¿Y sabes por qué? porque van manchados por el pecado ¿por qué no entiendes querido amigo? el gran problema del ser humano es su pecado que Dios está santo de ojos no lo puede ver ni resistir pero si tú vas a ir arrepentiéndote de tus pecados y aceptando a Jesucristo en tu corazón como el único salvador de tu vida, Él te va a perdonar, te va a dar la vida eterna y va a borrar todos tus pecados. Porque Cristo con su muerte quedó satisfecha la justicia de Dios. Y a través de esta justicia, Dios te salva, Dios te perdona y Dios te da la vida eterna. La justicia de Dios. ¿Y qué hace la religión? Pone a un lado la justicia de Dios y establece la suya propia. ¿Esto hace la religión? Sí. Ellos piensan que cantando dos horas al Señor, su justicia que pusieron está listos para el cielo. Por favor, querido amigo. O piensan que porque gritan harto en la iglesia, o hablan en lenguas, que la Biblia no tiene respaldo para eso. Esos eran dones que desaparecieron cuando llegó la palabra de Dios. No te olvides que ellos no tenían Biblia para predicar. ¿Y cómo respaldaban la predicación? cuando hablaban en lengua y la gente lo veía, cuando hacían milagro y sanaban, cuando hacían prodigio y lo hacían para respaldar que eran enviados de Dios. Pero hoy día, a los que el Señor salva, es la mejor prueba de que Cristo es real, de que la salvación es verdad. Tú y yo, mi querido hermano, somos un milagro que Dios ha hecho en nosotros, porque nos ha hecho nacer de nuevo, ha impartido la vida de Dios en nuestro interior. Tenemos la naturaleza de Dios y el Espíritu Santo nos ha venido a morar. Somos seres sobrenaturales y tenemos que vivir una vida sobrenatural en este mundo porque tenemos el Espíritu Santo que nos anima, nos respalda y nos ayuda en nuestras debilidades. La justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree y su justicia Será demostrada también cuando Él condene a los pecadores. ¿Piensas que Dios va a dejar pasar un solo pecado tuyo? Dios es justo. Por esto, ríndete a Él. Entrégale tu vida. Dile que te perdone, que tú quieres que Él venga a vivir tu vida. Que confía que cuando Cristo murió, ya pagó tus pecados. Ríndele tu vida a Él. Y sé salvo, mi querido amigo, por la justicia de Dios. El Señor bendiga su palabra. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más hemos llegado al final de la enseñanza de la Palabra de Dios y nos sentimos tan tocados por la solemnidad de la Palabra de Dios y decimos, ¿cómo la gente no la puede entender? ¿Cómo no se puede rendir al Señor Jesús de corazón inmediatamente cuando entienden el Evangelio? Dios te va a iluminar para que entiendas que estás perdido y que necesitas a Cristo. Pero si tú dices, no lo necesito, Dios no puede hacer nada más por ti, sino dejar que creas la mentira para que seas condenado con los demás. Pero no tendrás justificación en el infierno. No podrás decir que no entendiste, que no escuchaste, que no comprendiste. No, no, no. Por esto es que Dios nos hace responsable a todo ser humano del Evangelio. Entrégate al Señor de corazón y sé salvo para toda la eternidad, por medio de la justicia satisfecha del Padre, con la muerte de Cristo en la cruz. El Señor bendiga su palabra.
0: Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.